1: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden Magasin där vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden och nu så har jag Per Ekelund på tråden och Per du är vd för fastighetsbolaget Hembla ska man säga va? Och ni är verksamma inom svenska miljonprogramsområden. Välkommen! Tack så mycket! Du, Hembla, är ju en av landets största privata hyresvärdar. Ni finns i 18 kommuner. Och eh, det är inte över hela Sverige. Man kan säga från Uppsala och neråt, va?
3: Ja, man kan säga mellan eh, Hembla är mellan eh, Uppsala och Södertälje och eh, Eskilstuna i väster.
0: Ja, precis. Runt Stockholm, Mälardalen, Norrköping, mm. Tranås och eh, Uppsala. Men... Det finns också Victoria Park som du också är vd för, eller? Just det. Ja, och Victoria Park finns mer i södra Sverige. Har det varit? Ja,
3: vi är mellan Stockholm och Trelleborg. Mm. Det finns det även hela vägen ut i väster till Göteborg och i öster så är vi i ja, Stockholm eller Karlskrona. På man ser det.
0: Men ni började i Malmö. Och det började också på. Inte alls inom miljonprogramsområdet utan det var ju något helt, ja. Men om, nu fokuserar vi på miljonprogramsområdena. Och båda, både Victoria Park och Hembla ägs nu mera av tyska Bonovia sedan 2019. Just vi lägga till Ni eh, har ju hela 21 400 har jag skrivit upp familjer som bor i –era hyresrätter.
3: Ja, det är kanske är det. det. är 38 000 lägenheter totalt.
0: 38 000 lägenheter. Hur, må hur, många, hur många tänker ni då att det är?
3: Ja, men jag verkar lite grovt så skulle jag säga– –att det kanske är eh, 2,73 personer per lägenhet någonstans där.
0: Det blir som en liten stad. Och eh, du har också ägnat dig åt hyresrätter– –i nästan hela ditt yrkesverksamma liv. Vi återkommer till det lite senare. Men vi har ju nu en regeringskris– där just eh, hyresrätter har varit det som faktiskt orsakade den här regeringskrisen. Vad, hur tänker du kring, eh, kring att den frågan har blivit så känslig som rör då fri hyresättning för nyproducerade hyresbostäder?
3: Ja, det måste vara någonstans ödets ironi eh, med tanke på att det är ingen jättefråga i sig. Hur har den idag vid nyproduktion? är ganska fri och ganska nära marknadshyra, om man säger så. Mm. Och det gäller bara det som ska byggas i framtiden. Så att det blev lite märkligt när man hade diskussion om man pratade om tre miljoner lägenheter. För det, det var det ju inte alls, utan det var ju det var i, i, i nyproduktion man pratade om.
2: Mm.
3: Så att den fick, tycker jag, opopulerande stora rubriker. Men... men Antagligen så fångade essensen eller polariseringen som är i svensk politik det vill säga kontra det fria, oreglerade marknad gentemot det reglerade systemet. Mm. Och det var väl det som gjorde att det blev så otroligt känsligt. Samtidigt så hade ju vi, får man ju säga, de var ju tydliga tidigt kring den frågan och centern hade sin. Så det var väl lite märkligt att man kanske körde igång utan att har gjort upp fullkomligt kring det där. Mm. Men, men det är lätt att säga i efterhand.
0: Ni har ju också pekats ut och liksom använts lite som ett slag jag, i den debatten. Va, vad har du att säga om det?
3: Ja, jag tror det är det priset man får betala när man är stor. För då är man lätt att peka ut. Men det roliga är att vi är ju inga stora påhejare kring... kring Marknadshyra i, i det befintliga systemet som aldrig har varit på förslag vill vi inte ha det. Vi vill ha de reglerade hyrorna för vi tycker det är tryggt, det är bra, det är förutsägbart. Eh, när det gäller nyproduktion så spelar det i praktiken ingen roll för oss för vi är aldrig med i några marknadsvisningstävlingar och jaga byggrätter på, på fina gatan utan vi försöker bygga och bygga en del men då bygger vi på egen mark och egen mark är i miljonprogramsområdena.
0: Där ni förtätar helt enkelt då?
3: Där vi förtätar. Och det gör vi för att lyfta bostadsområdena. Mm. Och vi vill inte ha mer hyran det vi har kunnat få i förhandlingar med, med hushästföreningen. Därför att då anser vi att då, då, då är vi över marknadsyra, Eller då är vi, på, vi, vi är redan på marknadshyra. Så att det finns ingen anledning att ha mer. Och, och med det ägar, de ägarna vi har idag så har vi mer eller mindre ett evigt perspektiv och, och det är liksom inte intressant att få en hyra om man inte kan hyra ut eller om man får problem i en framtid.
0: Ni sitter helt enkelt med hyresgästföreningen och förhandlar fram hyror, är det så? Så är det. För om vi ska gå in på er modell förresten då som mm. finns i Hembla. Ni renoverar lägenhet för lägenhet när någon har flyttat ut och sen så kan ni då höja hyran helt enkelt. Kan du förklara Just
3: lite det Just nu hoppar du till, till lägenhetsrenoveringen så, så lyssnarna är med på det. Men, men ja, eh, vi har ett miljonprogram.
2: Ja.
3: Miljonprogrammet i Sverige byggdes extremt mycket 68, åtminstone har vi väldigt många hus som byggdes 68. Ja. Det innebär att de är över 50 år och eh, så jag skulle säga så att frågan är inte om man ska renovera utan frågan är hur man renoverar. Och, och då har vi valt att renovera lägenhet för lägenhet av det enkla skälet att det funkar inte att ta hela huset för där bor jättemycket människor som inte fixar en högre hyra mm. och som inte vill bo i kappsäck medan man renoverar. Därför renoverar lägenhet för lägenhet. Och Då förhandlar vi med hyresgästföreningen och sätter en ny hyra. Tyvärr har då Hembla historiskt strandat en del förhandlingar för man inte kommer överens och satt den hyran. och Det är någonting som vi jobbar idag för att komma bort ifrån, därför att vi vill ha en överenskommelse. Därför att problemet när du strandar en hyra och, och sätter den själv det är att då får du ingen årlig hyrsökning.
0: Hur kommer det sig att det har blivit så?
3: Ja, det ska ju de svara på. Men jag tror att det är motsatsen till det vi strävar efter det vill säga det förutsägbara. Man ville hellre kanske ha en högre hyra för att högre hyra gav ett högre värde. Mm. Och det kan ju bottna i vilket perspektiv man har på sitt ägande kanske. Mm. Vi är ju mer intresserade av att få en, hyra, en hyresökning varje år och det kommer an på det här stabila, trygga som tuggar på år ut och år in. Det, 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 det är det som Vonovia vill ha och det är det som Vonovias aktieägare vill ha. De vill inte ha den här rock'n'roll-aktien, de vill ha den tråkiga förutsägbara som äh, tickar på. Mm. Eh, och, och för den som vill ha det mer full fart eh, och är rädd på mer risk, ja, men då kanske man ska köpa kontor eller någonting där hyrorna går upp i högkonjunktur och, och ner i lågkonjunktur. Men, mm. men där är inte vi. Vi vill jobba med mer förutsägbart och stabilitet. Och det är, de som, det är de människorna som uppskattar det som, som, som har eh, som främst köper aktier i Venovia.
0: För Venovia, det är en tysk
3: bostadsjätteljul. Det är en tysk. Det är ett tyskt bostadsbolag, men ett väldigt ja. stort sådant.
0: Ja, jättestort. Jag vet inte, hur, hur, hur stort är det? Eller vet du?
3: Innan köpet av Deutsche Wohnen så hade man 400 000 lägenheter. Mm. Så det är mycket.
0: Ja, det är väldigt mycket. De köpte först va, Victoria Park och sen Hembla.
3: Mm. Victoria Park sommaren 18 och Hembla december 19. Mm.
0: –Kunde du föreställa dig att det skulle gå mot det här hållet– –när du kom in som vd i Victoriapark?
3: –Nej, det var lite maxat. Jag tackade ja, tidigt 18.
0: Ja, –Efter fem år hade du varit där då
3: ungefär, va? –Precis, mm. när Peter Strand ville bli ordförande och, och, och inte vara operativ. Mm. Och –Vi hade stämma i april. Och den första april så kommunicerade Stavwoods bud. Så att jag tackade ja till jobbet till en styrelse och, men förstod rätt så snabbt att jag kommer få en annan. Mm. <laughs> men, men så lätt ger man inte upp. Och sen som det, så, så kom ju Vanova in med ett bättre bud än Starwood och sen så gjordes affären upp på sommaren någonstans.
0: Det där har ju blivit också en rättegångsfråga där folk köpte på sig aktier. Och så här. Har du varit inblandad i den förresten?
3: Inte alls. har inte, inte, inte blivit förhörd, inte någon som helst diskussion med andra Nej. som står i media.
0: Nej, och då kan man säga det är flera som, den här saken inte avgjorde den. det kommer vara huvudförhandling i oktober tror jag. Ja. Men du var delägare eller? I Victoria Park?
3: Alltså, det var ju ett noterat bolag så vi hade ju aktier allihop i bolaget ja. och, och bolaget hade ju jobbat med optionsprogram. Så att, det var vi ju i någon mån, men, men väldigt, väldigt liten sådan.
0: Ja, lite så. Men ändå så blev det ju ändå en slant då när Bonnavia kom in och eh, köpte ett till slut då. Eller hur? Mm. Jo, ja. det
3: stämmer.
0: Det som eh, jag tänkte på här, liksom ni, kan man ju också kalla för slamlord som man ska vara lite. Eh, Politisk nästan då. Mm. <laughs> eh, för det som du, som vi börjar prata om lite grann, det är ju också att eh, du, du pratar om en polarisering här som du ser. Den tycker jag, ni jag har ju också varit föremål för liksom ganska polariserat samtal kan man väl säga. Eller hur, eh, liksom ni dyker upp lite här, här och där och pekar sig ut stundtal som... De är ganska bad guys att man tjänar pengar på fattiga spående. Vad va, va säger du om det?
3: Nej, men jag tror, som jag sa innan, jag tror tyvärr det är lite grann priset man får betala när man är stor. Mm. Eh, och sen var det ju så här att eh, både Victor Park men även Hembla på den tiden de var noterade mm. aktierna gick ju väldigt bra eh, och, och så var det ofta när man skrev ett reportage så han handlade... Om reportaget handlade om hyra till exempel så, så han var, bestod egentligen hela ingressen till artikeln om hur aktiekursen hade gått. Mm. Eh, och det, så det är möjligt att det, liksom, det berörde men det hade ju inget samband i sig. Utan det var väl snarare att eh, det har ju hänt, om man backar bandet så har det hänt mycket i miljonprogrammet om vi backar eh, tio år. ja. 2012-2013 så kunde man läsa rubriker om att man planerade att riva delar av miljonprogrammet mm. på grund av underhållsskulden. Mm. Och om man planerar att riva någonting, då är ju värdet ganska lågt på det. Mm. Och det var ju kanske också en av anledningarna till att Victoria Park på den tiden gick in i miljonprogram därför att man var ju med de gamla ägarna ganska opportunistiska och ville gräva där ingen annan grävde. Och sen hittade vi en, en modell eh, där man kunde förlänga livslängden på miljöprogrammet. Och därmed så skulle det inte värderas som någonting som kanske skulle rivas längre, utan det skulle värderas som en fastighet som står och går. Mm. Och det gjorde att eh, fastighetsvärderingarna gick ju. De sköt ju väg. Och, och det påverkade ju då i sin tur aktiekurserna.
0: Jag var i eh, Herregården, som är en del av Rosengård där var jag med. Victoria Parks eh, grundare, Greg Dingisian. Och han var också
3: storägare. Och,
0: han hade väl flera roll, Han var väl vd tag och ordförande. Han var vd eh, 2013. Och vi tittade på lägenheter då, som man hade renoverat. och sådär. Det började lite... Eh, vi skulle gå in och titta. Så här ser liksom en nyrenoverad lägenhet ut. Men när vi skulle gå in i härgården så hade det precis också varit ett eh, eh, mord några veckor tidigare. En 16-årig pojke tror jag det var som hade... Skjutits, skjutits till döds. Jättetragiskt såklart. Liksom. Men det, då slog det mig också så här att de här områdena... Det är ju inte vilka områden som helst att verka i och renovera i. Och jag förstod också som på honom att det hade varit ganska massivt... Liksom, alltså man hade fått jobba extremt tight med poliser och övervakningskameror. och så där. Jag tänkte också när du kom in där 2013... Från Akelius, vad slogs du av när du kom in och började arbeta med miljonprogramsområdena?
3: Ja, nej, men härgården var ju väldigt extremt. Det hade ju varit i salu i tror jag, två år och ingen ville köpa det. Och det, det var ju för att det, var ju, det hade ju gått alldeles snett.
0: Ja, vi, 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 vi stannade förresten lite där vid Härgården. Mm. För det hade ju ägts av norska akta tror jag va?
3: Det. Och det här har också varit
0: uppe i uppdrag granskning. Om någon kommer ihåg detta så var det liksom ungefär som insekter som kröp på barn mm. och så där när de sov. Det var helt otroligt. Men det sänkte väl också kanske värdet eh, liksom på hela ja, full, fullständigt, beståndet eller?
3: Fullständigt. Det kan man väl säga så här i efterhand, men Victor Park köpte ju det i området för 3800 kronor per kvadratmeter. <laughs> ja. Och det var nog det rätta värdet vid den tidpunkten. Ja. Men det förklarar ju också naturligtvis, eh, om man potentialen och, om man börjar få rätt på ett sådant område. Men, men, men och bara för att få en jämförelse, mark att bygga på värderas för den tiden högre i Malmö mm. än vad man köpte härgården för. Och då fick man husen, men också hyrsgästerna mm. och eh, en del kackolackor på köpet.
0: Mm. Och vilket år var det exakt?
3: Det var december 2012.
0: December 2012. Så då kommer du in ett år senare. Eller jag kom in knappt. i maj
3: 13.
0: Ja, halvår senare bara. Ja. Och kommer då. Och då var du inte vd utan då, då var jag du fastighetschef. Ja, fastighetschef. Och vad kom du till för någonting då? Och vad hade du liksom lämnat? Äh... Vad kom du från? Och vad hade du lämnat? Ja, jag kom
3: till, ett, tyckte vi och tyckte jag i alla fall, ett väldigt bra, fint fastighetsblag i Akelius. Mm. Till det här. Unga, nybyggare mentalitet eh, väldigt framåt i Park. Men till ett väldigt speciellt område i Härgården. Mm. Eh, man kunde se potentialen eftersom man visste vad, vad vi hade för ingångsvärde och så vidare. Men, men man såg ju också att det här var väldigt speciellt. Så det, det, det gick ju rätt så stort att ska vi jobba med detta och få rätt på detta så måste vi jobba annorlunda. Vi måste göra annorlunda än vad svensk traditionell fastighetsförvaltning. För det, här går den, här, hade du haft hur många ägare som helst.
2: Mm.
3: Och alla hade kommit till samma slutsats, det vill säga att det här ska jag nu ta och sälja. Mm. Eh, och vi insåg att vi kan inte sälja det. Det hade för det första varit i Saal i två år. Eh, och det var jättekänt efter tv-programmet.
0: Mm.
3: Så det var bara att bita ihop och försöka få rätt på det.
0: Och vilka metoder
3: var det då som man jo, fick använda? Det man, kunde, man kunde riktigt ta på, på stämningen i området därför att det var ett enormt utanförskap. Det var en arbetslöshet en bit över 80 procent mm. och då kan vi säga 80 procent då har du räknat med olika projekt så att den verkliga arbetslösheten var ju betydligt högre än så. Mm. så det fanns ett enormt utanförskap som ju tyvärr kommer från arbetslöshet och, och, och en ses ju alltid som en del av samhället och därmed så, så fanns ju en motsättning redan där jag kom ihåg när jag kom till Härgården första gången så kom en liten rätt så kaxig 12 13 fram till mig och frågade om jag var polis eller kronofogde mm. det var lite grann den mentaliteten mm. så vi insåg att det här måste vi göra annorlunda, vi måste jobba med de här människorna de norska ägarna hade precis innan de sålde, då har de bytt ut sin ena förvaltningsfirma och tagit in en ny. Och det nya de hade, de hade ambitionen att de skulle minsan få rätt på och de skulle minsan tukta. Och vi inser väl ganska snabbt att det är inte genom någonting som kan liknas tukta som man jobbar med folk och, och det är inte så man får folk med sig. Eh, så att den, den kulturen fick vi riva ner rätt så kvickt.
0: Tukta, det liksom var
2: det? Ja men alltså
3: för, de ska, ska min sandvisa. Okay, eh, ja. Vi måste ta in hårdhandskarna och mm. så vidare.
2: Mm.
3: Eh, så det var lite grann den där eh, mentaliteten. Och den, vi, var, vi kände ju tidigt att vi måste jobba med de här människorna. Och det vi gjorde eh, när vi gjorde detta, jag tror vi gjorde det i juni när vi anställde de första fem killarna från området- som vi kallar för miljövärda. Det vill säga att det var de som skulle hålla rent och snyggt i området. Vissa upp den här firman som skulle sköta renhållning i området- och sa att det är ni killar som gör detta. Och gör ni inget bra jobb så blir det skitigt. Och gör ni ett bra jobb så är det snyggt. Och man kunde riktigt ta på skillnaden i stämning i området- den dagen när man kom dit. När vi hade anställt någon av dem- jag gör dem och jag gör citationstecken med fingrarna. Därför att det var så de boende såg det. det. var vi och så det var de som ägde huset. Mm. Men när vi anställde dem så kunde de också, de killarna, gå ut och berätta för sina kompisar att här, områdeschefen på Victoria Park kan göra sig och så därför att de blev även våra språkrar ut samtidigt som de fick en stolthet. Och när det var de, som skulle, de killarna som skulle plocka upp skräpet så helt plötsligt så minskade ju nedskräpningen kraftigt därför man hade ju en relation till dem som skulle plocka upp det. Även om man inte kände dem så kanske man kom från samma del av världen och pratade samma språk. Mm. Ju mer jag tänker på det tillbaka, ju, ju större brytpunkt var det.
0: Vem, vem kom på den modellen?
3: Jag skulle nog säga att det var jag och Greg när vi satt och snackade. Mm. För vi, vi pratar mycket om bostadsrättsföreningar och vad är skillnaden? Jo skillnaden är att folk bryr sig. Varför bryr folk sig? Jo de äger. De ja, Ägar gick inte här för det gjorde ju vi och, och de som bodde hade inga pengar men detta var ett sätt att man liksom kunde känna ägandeskap genom att man var delaktig i hur det sköttes.
0: Sen var det ju också något så här bombhot, eller var det en bomb som briserade inne på också det, ja, det lokala kontoret som det, ni hade?
3: Det, det var en bomb, det var faktiskt två stycken.
0: Mot Mer er än, liksom?
3: Det var mot oss. Ja. Mer än ett år tidigare, det vill säga innan egentligen vi hade köpt husen, mm. så, så uh, försökte man sätta... Man hällde in uh, vätska i brevinkastet till... Uh, av andra ägarens kontor i området och, och, och satte fyr. Och det var fångat på kamera. Och, och då sa man upp de här familjerna, som man kunde se barnen på kameran. Mm. Och sen så malde de processerna så pass långsamt. Så det kommer inte förrän hösten 13 Och eh, här kommer väl mest troligt då en. Ja, det går inte att visa att det var det, men, men det går ju mest troligt en en, en, en för det då.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Michael Lien Råtstad. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget förr gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det i 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. och Sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som, som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen- men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar- genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Vilka andra typer av vad ska man säga, nya problem som var också bostadsrelaterade fick du liksom brott brottas med om man säger?
3: Mycket svartutredning. Ja. Alltså man hade ju tappat kontrollen på uthörningen så att det var ju mycket svart uthörning.
0: Som kontrollerades av några då speciellt? Ja eller? precis. precis.
3: Ja. Och du kanske kom dit. Så det vi gjorde utöver och de här miljövärdena var att vi anställde två stycken som vi kallar bokcoacher. Mm. Bokcoacher var om vi säger en 40 här som kommer från samma del av världen som är partner de boende- Mm. Och är oftast universitetsutbildad i sitt hemland. Så att det vill säga det är en kille eller en tjej med, med huvud på skaft och, och, och lite känsla.
2: Mm.
3: De gjorde hembesök och pratade, gick hem till alla hyresgäster och pratade med dem. Och förklarade skyldigheter och rättigheter. Men också kollade av hur det funkade. Ibland var det bara trevligt kundleverantörsmöte. Ibland fick man förklara hur man städar. Och ibland så upptäckte man att eh, det här är ju inte en lägenhet. Det här är ett vandrarhem. Ja. Mm. Därför, att säga, därför att det var kanske sju madrasser i valårsrummet och, och fem i sovrummet.
2: Mm.
0: Det är ju faktiskt ett, liksom, något som ni fortfarande brottas med också på Hemla. Ganska nyligen så hade ni, eh, vad ska man säga, när jag arbetat systematiskt med... Svartuthyrning Vad är det någonting så här 91 lägenheter eller vad det nu mm. var det? Ja.
3: Nu har vi blivit mer Digitala kan vi ja, kalla det ja. Så nu kan man stämma av Hyrskontrakt mot Vad man är för. Mm, mm.
2: Och
3: det beror också på att Områdena fungerar ju helt annorlunda Mot vad här går det på den tiden Du var tvungen att vara på plats Och gå dit och prata
2: mm. Och
3: prata på deras språk Och visa och berätta Mm. där är ju inte Stockholms hörorter som där, där, där hemla är Det
0: här var något helt annat liksom. Det här
3: går det var något helt annat som jag är ja. väldigt tacksam att jag har fått ha med mig i bagaget därför att man fick förvalta annorlunda men, men så ser ju tack och lov inte Svensk Miljonprogram ut i övrigt
0: Nej, nej utan det är liksom ett extrem fall menar du? Ja, liksom som det det. Och, men det hade också uppstått, liksom man hade också skapat en väldigt osäker miljö då för folk som bodde i Härgården för att man hade låtit det förfalla helt och hållet.
3: Så är det Man hade kört den här traditionella fastighetsförvaltningen som var på den tiden. Det vill säga man investerade så lite som möjligt och plockade in hyrorna.
0: Vad det gäller svartkontrakt, jag tror man måste faktiskt förstå att det är väldigt mycket pengar som det kan handla om för... Alltså om du är några få som kontrollerar någonting, kan, kan du bena ut det där Så alltså om, om det är teamadresser
3: så... Om du hyr en lägenhet så kan du ju hyra ut sovplatser sen till folk. Mm. Och de betalar ju dig ett antal tusen i månaden. För mm. de kanske, ett, de kanske inte har någon annanstans. Två, de kanske är här illegalt.
2: Mm.
3: Så du skapar ju någon form av... Grupp människor som knappt finns i systemet.
2: Mm.
3: Och som inte vill finnas i systemet kanske heller. Och som de då därmed utnyttjar.
0: Mm. Men det kan ju också handla om liksom en, alltså det kan handla om 20 000 för en, en trea som man får in.
3: Absolut. Ja. absolut. Eller vad pratar vi om? Du får, får ändå bättre affär om du hyr ut till tio personer. Det, det är stora pengar.
0: Alltså riktigt stora pengar. Och så ja. har du tio sådana lägenheter så blir det ju... Ja hur mycket pengar som helst. Precis, så var det. Men det här problemet då med svartkontrakt det, det var nyligen och ni var också med på SVT nyligen om, mm. Mm. om, om detta då i ja. Hembla, eh, i Liksom en annan del av Sverige då. Ja. Bostadssituationen är också väldigt knivad. Alltså det finns ju de som inte har någonstans att bo. Men det är också svårt ju att och dyrt och allting. Att få tag i en bostad och hitta någonstans att bo. Eller vad är din take här med de här svartuthyrningarna? Givetvis får man inte hålla på med det i era hus tycker du. Men om man tar liksom bredare perspektiv. Hur skulle du säga att ens... Ja, men vi, vi,
3: vi har ju en, en bostadsbrist i Sverige, i synnerhet i eh, storstadsregionerna. Mm. Och har du en brist så för det är ju alla möjliga olika kreativa förslag att tjäna pengar. Och det blir ju då på den stackaren som tvingas göra illegalt, det blir på deras bekostnad.
0: För, för er då, om vi ska snacka lite i ekonomiska termer, det slits också. Alltså om det bor väldigt många i en lägenhet som det också kanske gör naturligt i flera av era fastigheter.
3: Alltså hyrda ute till tio... Personer, en ja. adress så är det ju ett eh, enormt slitage men, ja. men, men det är nog kanske inte det vi har tänkt främst på utan vi har nog egentligen tänkt på att, att eh, på de människorna som drabbas. Jag menar är det, är det bra personer så är det bättre att de har ett förstahandskontrakt med oss.
0: Mm. Har ni erbjudit det då?
3: Där, där personerna uppfyller vår policy så erbjuder vi gärna det.
0: Tillbaka till det här politiserande, det har ju också kommit en för några år sedan, en dokumentärfilm Push av Fredrik Garten som är Malmö-baserad filmare och sådär. En, det känns också lite politiskt och det var också Blackstone som man riktade in sig lite på bland annat då, som var tidigare då, var storägare i Dekanegi och sen... Ju, innan man sålde det. Ja. Mm. En sak i den dokumentären det är också så här, vem är städerna till för de stora städerna och hur ska liksom vanliga människor kunna bo? och så där? Har du sett filmen?
3: Jag har sett filmen. Ja.
0: Absolut. Ja. Har du någon åsikt
3: om de frågorna som drivs där? Liksom att... ja, men jag, kan, jag kan hålla med om mycket filmen, men, men jag ser inte att det passar in i Sverige. Nej. I, eftersom vi har reglerade hyror. Ja. Jag, jag menar Hyrorna höjs ju till den reglerade nivån som vi har bestämt i Sverige ska gälla. Mm. Efter en renoverad lägenhet. Sen drabbade Sverige lite mycket. Eftersom vi byggdes så förtvivlat mycket på 60-talet. Det är därför vi kallar det för miljonprogram. Mm. Och nu är det 50 år.
2: Mm.
3: Och då måste man göra någonting åt det. Alltså att göra ingenting är ju inget alternativ. Det skulle ju så... Alltså om vi vänder på det hela. så här. Om man ska förslumma ett miljonprogram- som har det i Sverige. Hur skulle man göra då? Ja, man skulle antagligen börja med att sluta investera och sluta och underhålla minimalt. och Då kommer man ganska nära där, man, där man, som man hanterade det här gården innan vi köpte.
2: Mm.
3: Och då har du ju recept på vad du inte ska göra. Mm. Eh, för annars blir det ju verkligen att du, för, för vem vill bo i miljöprogrammet annars om det är orenoverat? Alltså, du är så du bygger slum. Eller mm. skapar slum snarare för du slår inte in spik. Mm. Så att bygga Du inte i en spik. Så det är inget alternativ. Däremot så påverkar det Sverige ganska mycket eftersom det är, så, det är en förhållandevis stor del av, av bostadsstocken om man får säga så, eftersom det byggdes så mycket på 60-talet.
0: Det kommer ju också in liksom brev till Stockholmstad kommunstyrelsen från några som heter Ort till Ort, som rör mm. Husby till exempel. Mm. Och, och, och de skriver till exempel, man vill väl kommunalisera, tror jag, ja,
3: ert bestånd där. Jag tror det är det ja.
0: Ja. Och, och de skriver liksom att Stockholmstad Stad sålde 1998-tusentals lägenhet till Husby till en privat aktör, och sedan dess har lägenheterna bytt ägare åtta gånger. Och enligt många boenden så har situationen bara blivit värre vad gäller skötseln av husen. Vad säger du om det?
3: Jag tror, jag kan inte det exakt, men jag är rätt säker på att man räknar in ett ägarbyte, det vill säga när, när det kan äggebyte namn till hemla. Och det är inget ägarbyte, för det är bara ett namnbyte. Det samlar allting. Mm. Men det är naturligtvis tråkigt om man känner så. Jag skulle dock tro och verkligen hoppas att de tycker att det är bättre idag än vad det var för ett år sedan. Ja, det... När vi kom in i detta så har vi lagt in mycket kraft på att vi har ändrat organisation. Så det ska bli tydligt vem som är ansvarig. Vi lägger mycket kraft och pengar och fokuserar väldigt mycket på kund. För att det ska vara bra. Men visst är det en kommunalisering man vill uppnå så blir, då blir det ju politik då, då blir det ju svårare men, men jag vill verkligen hoppas och tro att om man frågar dem så är det bättre idag än vad det var tidigare.
0: Ja, detta var ju då i augusti 2020 som det här skickades in vet jag. Men då var det så här, klagar över dålig värme, dålig isolering och både, och så har de sagt inom situationsteg, renoverade och orenoverade eh, objekt och sprickor i väggarna. Och så där. Är det så dåligt där skulle du säga?
3: Inte systematiskt. Mm. Men har du 38 000 lägenheter så är det inte svårt att leta upp ett antal kalla lägenheter på vintern. Mm. Så är det ju. Mm. Men det är inte systematiskt och vi installerar ju inomhusgivare så vi själva också kan sitta och se temperaturen så att vi kan se till så att vi ligger på de 21 graderna som vi vill ha.
2: Mm.
0: Du, eh, om man eh, då ser mer till er eh, liksom själva affärsidé så att säga kan du förklara hur det går till så här steg för steg hur ni ökar värdet och eh, tjänar mer pengar och vitsen med det?
3: Ja, alltså vi, vi har tre grejer. Internt så kallar vi det för eh, taktiktavla. Mm. Vi har tre fokusområden. Där mm. det ena är upprustning av områdena. Mm. Eh, det gäller lägenheter det gäller allmän utrymmen det gäller gårdar, stammar takfönster. fönster mm. det andra är kund mm. med, med, alltså med, med, vi mäter till exempel hur lång tid det tar för oss att svara i telefon hur lång tid det tar för oss att fixa felanmälningar mm. och så vidare mm. det tredje är det bosociala mm. därför att det är fortfarande miljonprogram, även om det inte är det här än en gång var. Så är det fortfarande miljonprogram. Vi har fortfarande arbetslöshet i de här områdena som i snitt ligger på 50%. procent. Så det är inte ett tvärsnitt av samhället precis. Så vi lägger mycket kraft på det bosociala. Och tar vi Victoria Park till exempel som har kommit längst. Därför att det är det vi, jag, det vi och jag har jobbat med längst. Där är var alltså 20% av personalen är hyresgäster.
2: Ja,
0: Intressant. Mm. Och,
3: och det är det vi håller på att implementera på Hembla nu. Och det är just för att få upp den här ansvarskänslan, engagemanget, vi-känslan i, i, i området. Även om en grej som... Ja, vi, där har vi potential. Vi gör det på en del ställen, men vi ska göra det mer utöver att vi har de här 20 procenten av personalen som är hyrsäster, som är anställda själva. Så ser vi till exempel gärna att om vi anlitar trappstädningsfirma att vi skriver in i avtalet att de ska anställa folk från området. För då får vi samma känsla. Det blir någonting annat om det är... Mohammeds mamma som ställer trappan. Mm. Du får en annan känsla. Du får en annan stolthet.
0: Är det tydligt, tycker du, om man tar så här rent juridiskt... var eh, Nu äger ni ju ofta hela områden, liksom, inte bara en mm. fastighet. Sådär. Men var... Ansvaret som fastighetsägare börjar och slutar någonstans och var samhället och polis och så vidare ska ta vid.
3: Det flyter ihop mm. och därför är det så viktigt att ha samarbete med kommunen, med polisen, med våra grannar. Eh, vi gick ju med i Sveriges allmännytta för inte så länge sedan ja. och, och, och det största skälet för det tycker jag är att det blir än lättare. Att samarbeta med våra grannar. Och grannarna är ju ofta det kommunala bolaget.
0: Mm, för de äger också
3: mycket. Ja. I... Precis. Mm, och det så... är ju mycket de som, som äger blomprogrammet i Sverige. Mm. Eh, och där har vi till exempel samarbete i Uppsala. Vi har samarbete i Linköping. I Göteborg så har vi en BID tillsammans med Poseidon. Så, som känns som att vi tar ganska stora steg i lövgärdet. Men mm. Det lövgärdet.
0: är vi angreda, eller? Lövgärdet? Precis, ja. precis. Ja. men om vi tar då liksom, då arbetar ni med de här sakerna. Om vi tar liksom en varje, varje enskild lägenhet en vits med miljonprogram. Det är ju att det är, ganska, det är ju samma saker i varje, alltså ja. enheternas likadana ut ju. Om, mm. man, om man tittar på renovering.
3: På gott och ont. På Lite och tråkigt, ont. men det är väldigt effektivt när du renoverar.
0: Ja, eh, precis. För ni behöver, ni kan beställa in. Samma mått, det blir lätt, det går snabbare liksom för er, Absolut,
3: och det gör ju att det blir ju ingen jättestor merkostnad att renovera lägenhet för lägenhet mot att göra hela huset. Därför att när en byggfirma håller på ett, 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 ett antal månader så då kan de verkligen en trea i det här området.
0: Om vi tar då en sån standardlägenhet, hur, liksom, hur ser värdeökningen, alltså hur jobbar ni med en sån enskild lägenhet?
3: Du menar kring renoveringen?
0: Ja, exakt. Och sen hyreshöjning och sådär. Hur, hur ser det ut? En, en, en familj flyttar och... En familj
3: ser går... upp lägenheten och flyttar. Ja. Mm. Och sen så låter vi lägenheten så tom 6-8 eh, veckor. Mm. Och eh, på de 6-8 veckorna så eh, renoverar vi.
2: Mm.
3: Vi går till hyresgästföreningen och kommer överens om vi hyrar.
2: Mm.
3: Och det är ju en tämligen snabb process eftersom om du gör... Ett antal lägenheter varje månad mm. och det finns ett antal jättemånga lägenheter på 80 kvart, och så kanske då två år på 62. Mm. Så kommer du ju efter ett tag i början rätt så snabbt överens om vad som är den nya hyran för en 80 kvartare respektive 62 kvartare. Mm. Och så sätter man den hyran mm. och sen så hyr man ut lägenheten till den nya hyran till och. någon som flyttar in och Tackat jag till den standarden och till den nya hyran.
0: Och snittet då? Vad är före- och eftersnittet ungefär då?
3: Jag säger att man går från, från, från 6,5 till 8,5 tusen.
0: Mm, ja, det är ganska mycket. Ja. Absolut. Ja. Och gör ni genuina renoveringar om man säger? Eller är det bara yta, yt, är det yta eller vad gör ni för någonting till exempel?
3: Vi byter samtliga golv. Vi byter ut hela köket. Vi byter, renoverar hela badrummet. Vi byter det liggande avloppet i badrum och kök fram till den stående stammen. Ja. Så det är nya rör som ligger ner och det är de rör som ligger ner som rostar. Därför att där står ju vatten i de stora tjocka som går uppifrån och ner. Där åker vattnet bara rakt igenom och rostar på samma sätt.
0: Ni, ja, ja. ni gör inga stambyten helt enkelt? Det
3: Nej, det gör, det, det gör vi. Men ja. inte när vi renoverar lägenheten. Vi, ja. vi, renover, vi byter ja. en fruktann massa stammar. Men då gör vi att vi relinerar avloppen. Mm. Och sen byter vi mm. vattenrör. Och vattenrören drar man upp. i ofta som gamla sopnekasten. För de är stängda. Mm. Och sen går de in i lägenheterna. Och det gör vi frikopplat från varannat. Därför, därför att gör man, när man gör stambyten så måste du ta... Hela huset.
2: Mm.
3: Och de som bor i området, de klarar inte av en hyresökning på Nej. kanske 30%. Nej. Och därför måste vi ta lägenhet för lägenhet när vi gör det. Men som sagt, vi tar eh, de liggande stammarna i, eh, när vi gör lägenheten så att vi inte gör någonting som blir problem kort efter.
0: Men hur är det då att bo i ett sådant område där ni gör så här lägenhet? Du måste ju liksom låta exakt hela tiden.
3: Det är klart att för de lägenheterna som ligger in till, den lägenhet som renoveras...
0: Mm. Får de sänktyra så länge medan ni håller på?
3: Nej, det får de inte, för det kallas erfördligt underhåll. Jaha. Men, men för dem så, så stör det naturligtvis, självklart. Mm. Det stör de sex veckorna som vi håller på. Men man måste titta på återigen, som vi sa innan, vad är alternativet? Huset är 50 år gammalt. Mm. Alternativet är i så fall att göra hela huset. Mm. Och det klarar de inte, för de Fixar inte den här
0: Hur kommer det sig att folk flyttar? Och vilka är det som flyttar och vilka är det som flyttar in?
3: Jag skulle säga att det är ganska. Det är ingen större skillnad Nej. på vem som flyttar ut och flyttar in, utan det är olika faser i livet. Men, men det, det är ingen större skillnad, måste jag säga. Utan det, det, du har en naturlig omflyttning i Sverige, och det är väl bra det. Mm. Folk byter stad, folk byter jobb. Mm. Eh, folk behöver större, folk behöver mindre.
0: När man då, för om man gör detta hela tiden, om ni då liksom, hur många lägenheter har ni renoverat och hur många är kvar? Alltså jag tänker om man då har renoverat upp klart liksom, hur, hur kommer eller vad, vad är nästa steg då att göra? Är det att förtäta områdena, bygga upp, eller vad är nästa steg efter det?
3: Ja, det, det låter lite grann som, du, som du, du, du fiskar lite grann efter det här med att öka värdet hela tiden.
0: Ja. Eh. <här> är det dåligt i <här> du? Nej, det är inte dåligt. Är det absolut
3: <här> inte. För att... Eh, det är ju, det är ju som gör att man kan investera. För man kan mm. belåna värdeökningen så att säga. Ja. Men, men det är inte det primära fråget Vi har ju alltså ett 25-50-årigt fokus. Mm. Eh, eller horisont. Utan det handlar om att nu, nu har vi miljonprogram. Och vi har renoverat ungefär 50%. procent ja. Jag ser det som att vi håller på att återställa miljonprogrammet till det det var. Mm. Men vi gör det flytande av det enkla skälet att de som bor där klarar inte av. Vi har det på en gång mm. med den, den hushökning som kommer. Så vi måste göra det flytande. Men sen när det är renoverat, ja men då går du in i nästa fas. Precis som, och det är ungefär motsvarande fas som när programmet var nybyggt. Det vill säga det är en förvaltande fas. Kan vi sen få är det bra, men, men, men där är ju också annat att göra. Vi, vi, där, du har, där är flera stammar att hantera, det ger förvisso ingen värdeökning. Men allt man gör kan inte heller ge värdeökning, utan vi ser ju det här som ett långsiktigt ägande av bostäder i svenska tillväxtstäder.
1: Du lyssnar på Affärsfärd. Med Helene Rådstein.
0: När är du nöjd? Och var om vi blickar 20 år framåt- eller 10 år framåt- eftersom du betonar också att ni har långsikt. sikt. Hur ser dessa områdena ut då? Hur, vad kommer ha hänt och förändrats?
3: Nej, men då har... De, då är naturligtvis eh, gårdarna snygga, trapphus snygga, eh, fungerande, alltså lägenheterna i, i skick. Eh, städerna har på den tiden också vuxit så att miljonprogrammet ligger inte i utkanten längre utan det ligger mm. hyfsat centralt eftersom mm. städerna växer utåt. Mm. Så det är ganska trivsamt. Det, det man ibland har emot sig, med din smak en smaksak, det är ju likformigheten. Att det kan ju ge ett tråkigt intryck när man tittar på det. Mm. Det är ju svårare att hålla med. Men det, det, så det, så så
0: det. Ofta är ofta ganska bra om man ser till att det är inte är så mycket trafik.
3: Nej, Exakt. Nej ja. absolut. absolut. Och med tanke på vart vi är på väg i samhället mm. så kanske det har gått från att uh, vara en icke-fråga till någonting väldigt positivt.
2: Mm. Nu
0: så är det den 30 juni när vi spelar in och det här kommer nog sändas lite senare. Vad mm. står högst på din agenda idag och den här veckan?
3: I det korta perspektivet så är det att jag vill ha, jag är väldigt nyfiken på vår kundundersökning ja. som vi gjorde i maj-juni som ja. jag inte vet svaret på ännu. Ja. Den är väldigt nyfiken på så att vi vet hur vi ska förbättra och vad våra kunder tycker och vad de prioriterar. Därför att ett enkelt exempel är att om, om, om hyresgästerna prioriterar trapphuset så är det kanske där vi ska stoppa pengarna och inte i mm. och, och så vidare. Alltså just att vi lyssnar in. Men också att man ser så att organisationen går på rätt håll. Mm. Och det kan man också se ganska tydligt. Det är därför vi gjorde om organisationen i Hemblatt till, till att bli likadant som i Victoria Park. Det vill säga varje stad eller varje område har en tydlig chef. Det vill säga en områdeschef.
2: Mm.
3: Och det gör att det ansvaret blir väldigt tydligt. Mm. Och då blir det också lättare att korrigera.
0: Det verkar som att det här som du tar med dig från Victoria Park, det är att vara lite nära, om man säger så.
3: Alltså... Miljonprogram, du måste vara nära. Du, måste ha, du kan inte sitta på Stortorget och sköta miljonprogram.
0: Nej. Utan
3: du måste vara i området. Därför att par tar en sån enkel sak som en treport. Om du ska reparera den på fina gatan så när den är reparerad så är den ju hel. Mm. Det är inte alls säkert att den är hel så länge i ett miljonprogram. För det kan ju vara så enkelt att det finns någon på tränivåningen som inte vill ha den hel. Därför att de har kanske lite försäljning. Vad vet jag. Mm. det enda vi vet är att det händer, det händer mycket
0: ja. kan du bli liksom matt över, eller om man försöker så här rusta upp och göra fint kan du liksom bli...
3: ja, Men det är klart att man blir lite matt ja. jag tror att det är en viktig grej i detta är att man är lite naiv
0: ja är, är, är du det fortfarande? nej
3: <laughs> nej kanske inte riktigt men då kanske det är en fördel att jag inte är i främsta linjen i förvaltningen alltid
2: Nej, ja, okay, jag
3: men jag tror man måste tro på det. Man måste gilla sina hyresgäster och sitt område. Mm. Och, och, och då, är, återigen, då är det viktigt. Och där, Därför tror jag det hjälper att ha så pass många hyresgäster anställda.
2: Ja. Även hår, på hår, den lokala se. chefen ja.
3: så, så har man fem miljarder, säger vi anställda som man känner. Så är det ju din arbetskamrater och de, mm. men de är även dina kunder. Det blir, de här människorna blir brobyggare mer än vad man kan ana. Mm.
0: Och du skulle säga nej till fri hyressättning utifrån din position?
3: Ja, skulle vi. För vi vill inte ha den uh, volatiliteten.
0: Jag säger tack till dig, Per Ekelund, uh, för att du var med i podden Affärsvärlden Magasin.
3: Tack själv, det var trevligt.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig Helen Rortstein som är reporter på Affärsvärlden. Och idag så har vi pratat med Per Ekelund. Han är VD för fastighetsbolaget Hembla men också Victoria Park och det är fastighetsbolag som fokuserar på miljonprogramsområden och som ägs av tyska bostadsjätten Vonovia. Jag hoppas du har lärt dig någonting och den här podden den är tillbaka. Om en vecka, eller två, eller kanske tre. Håll ut. Hej då!